0: Merhaba, bu videoda Hasan Sabbah ve Haşhaşilerden bahsedeceğim ama YouTube'da izlemeye alışık olduğunuz diğer videolar gibi olmayacak. Çünkü ben bu video için gerçekten de 9-10 tane bağımsız kaynağa baktım, birçok kitap ve makale okudum ve bunların çoğu gerçekten de okumaya değer değillerdi. Ama maalesef internette Hasan Sabbah diye arattığınızda veya Semerkant, Alamut Kalesi, Haşhaşiler diye baktığınızda Karşınıza 3 tane 4 tane popüler kitap çıkıyor ve hemen herkes bu kitaplardan bu konuyu öğreniyor. Bu yüzden muhtemelen siz de bunları okumuşsunuzdur veya bunları anlatan videolara bakmışsınızdır ve hiçbir kaynağı olmayan, abartılmış, saçma sapan şeyler öğrenmişsinizdir. Bu yüzden ben bu videoda esasında yanlış bilinen şeyleri anlatıp doğrusu budur diyeceğim. Örneğin Amin Malouf'un kitapları bestseller olmuştur. Hemen herkes bunları okumuştur fakat bunlar yanlış kitaplardır. Zaten adı üzerinde kurgu, roman yani bir tarih kitabı değil. Tarih bunlardan öğrenilmez. Amin Malov şaibeli ve kimsenin kabul etmediği birçok rivayeti kitabında kullanmıştır. Üstüne kendisi de uydurmuştur. Sonuçta adam roman yazıyor buna hakkı var. Ama bizler maalesef tarih kitabı okuyoruz zannediyoruz. Yine Peter Willing kitabı ya da Paul Amir'in kitabı, Vladimir Bartol'un kitabı bunlar güvenilir kitaplar değillerdir. Keyfini okumak problem değil ama bilgi edineceğim, kaynak kullanacağım diye okursanız yanlış yapmış olursunuz. İlla da bu konuyla alakalı sağlam bir kitap okumak gerekiyorsa ben size Bernard Lewis'in Haşhaşiler kitabını gözüm kapalı önerebilirim. Zaten bu kitap esasında bu videonun ana kaynağı. Elbette birçok kaynağa baktım. Zaten bunları açıklamaya da yazdım. Merak edenler kendileri de okuyabilirler. Ama illa da bir öneri yapmak gerekiyorsa bence Bernard Lewis'in kitabını okumak yeterli olacaktır. Neyse ben girişi çok da uzatmayayım. Hemen videoya başlayayım. Ve hepimizin aklında genelde şöyle sorular var. Haşhaşiler kimdir? Hasan Sabbah ne yapmıştır? Bunlar niye bu kadar önemli? Haklarında söylenmiş tonla şey var. Hangisi doğru hangisi yanlış? Bunları video boyunca konuşacağız ama bunların cevabını vermek o kadar da kolay değil. Bu yüzden ben genel bir özet vereceğim ardından birkaç tane alıntı yapacağım ve işin temellerinden başlayarak yani filmi geriye sararak bir bakıma size işin eğrisini doğrusunu aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Hasan Sabbah 11. yüzyılın sonlarında ve 12. yüzyılın ilk çeyreğinde ses getirmiş olan İslamiyet'in İsmailiye koluna ait bir liderdi. Kendisi hem askeri eğitim hem de dini eğitim almıştı ve felsefe ile gerçekten de ilgilenmişti. Ama bütün bunların haricinde mükemmel bir örgütlenme başlatmış, propaganda faaliyetleri yürütmüş ve birçok kişiye suikastlar düzenletmişti. Onun uzmanlık alanı diğer generaller gibi klasik savaş taktikleri veya politika değildi. O sinsilikle, ajan yetiştirmekle, suikast düzenlettirmekle ve kendisine bağlı bir tarikat yaratmakla, yani daha önce yapılmayanı yapmakla uğraşmıştı. Ve bu konuda gerçekten de çok ustaydı ve başarılıydı. Sabah müritlerini o kadar sağlam bir eğitimden geçiriyordu ve kendisine o kadar bağlı yetiştiriyordu ki, bu adamlar ölmek pahasına bile olsa emirleri her türlü yerine getiriyorlardı. Ve Sabah bu adamları Dünyanın dört bir yanına ajan gibi gönderiyordu. Bu insanlar önemli şahsiyetlerin yanında güven kazanıyor, yükseliyor ve vakti geldiği zaman Sabah adına bu adamları öldürüyorlardı. Sağ kol mertebesine gelecek kadar yükselmiş olan bu ajanlar onlara sonsuz güven duyan liderleri sırtından bıçaklayarak Hasan Sabah'ın adını dilden dile yayıyorlardı. Böylece liderler yanlarındaki adamlara güvenemez hale gelmişlerdi. Ve özellikle İslam coğrafyasında Hasan Sabbah'ın adı şeytanla eş anlamlı hale gelmişti. Tabii ki Hasan Sabbah'ın ve Haşaşilerin bu kadar başarılı olmasında birçok etken var. Yani olay sadece Sabbah değil. Verilen eğitim, dini inanç, bir bakıma öğretiler, yüzlerce yıldır biriken mantalite... Bütün bunlar haşaşiliği doğurdu ve zaten bunlardan video boyunca bahsedeceğim. Ama şimdi... Yanlış bilinen birkaç şeyden bahsetme vakti geldi. Çünkü gerçekten de bu konuyu doğru öğrenmek lazım. Öncelikle birçok kaynakta haşhaşiler için ilk teröristler ifadesi geçer. Fakat bu yanlıştır. Çünkü terörist tanımı bizim bugün kullandığımız anlamıyla haşhaşilere uymaz. Çünkü bugünkü terör örgütleri sivil halka da saldırıyor. İşte IŞİD gibi veya diğer gruplar gibi teröristler genelde halk veya Din adamı, devlet adamı ayrımı yapmıyorlar. Ama Haşhaşiler öyle değildi. Onlar halka, masuma veya köylüye saldırmazdı. Onlar her zaman en tepedeki insanları hedef alırdı. Yani bir misyonları vardı. Ayrıca Haşhaşiler suikast için sadece hançer kullandılar. Ok ya da arbalet gibi daha güvenli silahlar kullanıp kendilerini garantiye almadılar. Çünkü kaçmak veya kurtulmak gibi bir amaçları yoktu. Hedefi öldürdükten sonra başında bekleyip ''Ben Hasan Sabbah'ın fedaisiyim'' diye bağırıyor ve öldürülmeyi bekliyorlardı. Zaten eğer görevi başaramazlarsa yani suikasti başarılı bir şekilde gerçekleştiremezlerse kendilerini öldürüyorlardı. Bu açıdan Haşhaşiler her türlü ölecekti. Çünkü Haşhaşilikte başarısız olmak Utanç sebebiydi ve affı yoktu. Geri dönmeye çalışsa zaten başka bir haşhaşi onu öldürmek için gönderilirdi. Bu açıdan haşhaşilik intihar bombacılığıyla bağdaşabilir ama intihar bombacılığında genellikle bomba herkese patlar ve kurunun yanında yaş da yanar. Ama haşhaşiliğin bombasında sadece belli hedefler yok olur. Bu arada bazı kaynaklarda haşhaşilerin hançerlerine zehir sürdüğü söyleniyor fakat bu bir uydurma. Zira eğer bu doğru olsaydı Selahaddin Eyyubi gibi birçok kişi onlarca bıçak darbesiyle suikasttan kurtulduğu zaman zehirden ölürdü. Hayatta kalamazdı. Ve zaten bu taktik haşhaşilere yakışmaz ve uymaz. Zira Haşasilik'te görevi faaliyet anında tamamlamak. Yani kişiyi orada hemen öldürmek ve Hasan Sabbah'ın adını bağırmak. Bir bakıma reklam yapmak, korku saçmak esastır. Eğer zehirle öldüreceksen zaten ortaya çıkmaya da ihtiyaç yok. Gir, adama yaklaş, güveni kazan ve yemeğine zehir koy. Adam ölsün, kimin öldürdüğü de anlaşılmasın. Yine Haşaşilerin asıl hedefi Vatikan, Roma veya haçlı askerleri değildi. Onların asıl düşmanı sünni İslamiyet'ti ve diğer İslamiyet kollarıydı. Zira Haşhaşilik bir mezhep kavgasından doğmuştu ve tek hedefleri gerçek İslamiyeti yaymaktı ki bunlardan bahsedeceğim. Ama Moğol istilasıyla beraber Haşasiliğin yıkılmaya başladığı o son çağda yani Hasan Sabahtan çok sonra Haşhaşilik esasında bir paralı katillik sistemine dönüştü yani dini misyonunu bir bakıma kaybetti. Bu sebeple birçok kişi tarikatın asıl amacıyla uyuşmayacak şekilde para karşılığında öldürüldü. Örneğin Nassau'lu William İspanya'nın isteği üzerine Haşhaşilerin de yardımıyla öldürüldü. Fransa Kralı 3. Henry ise Haşhaşi desteğiyle Dominikan bir rahip tarafından hançerlendi. Yine İngiltere kraliçesi Elizabeth hayatı boyunca suikast teşebbüslerinden kurtulmakla uğraştı. Frederick Barbarossa'ya baktığımızda ise o Milano'yu kuşatmakla uğraşırken ordusuna haşhaşilerin sızdığını görüyoruz. 1195 yılında ise aslan yürekli Richard peşine takılmış haşhaşilerden canını zor kurtarıyor. Çünkü onu devirmek isteyenler haşhaşilerle anlaşma yapıyor. Bu şekilde daha birçok isim saymak mümkündür. Fakat bunların hepsini Haşhaşilerin öldürmemiş olması ihtimali de söz konusu. Zira Haşhaşiler o kadar ünlü oluyor ki bir politikacı rakibini öldürdüğünde, imha ettiğinde veya faili meçhul bir cinayet yaşandığında hemen işte bunu Haşhaşiler yaptı demek ve onlara yıkmak moda haline gelmiş. Bu yüzden Haşhaşiler öldürdü diye sayılan birçok kişi esasında başka kişiler tarafından öldürülmüş de olabilir. Şimdi bir de Haşaşi sözcüğünün nereden geldiğine bakmak lazım ki bununla alakalı da muhtelif rivayetler var. Bir rivayete göre Haşaşi kelimesi esasiyun kelimesinden türetilmişti çünkü esasiyun dine bağlı kalanlar anlamına geliyor ve haşaşiler de zaten sadakatleriyle biliniyorlar. Kimi rivayete göre ise ki bu popülerdir Haşaşiler haşaş tüketiyorlar. Zira Hasan Sabbah bu müritlerini haşhaş içirmek suretiyle hipnoz ediyor ve onlar kafası güzel bir şekilde cinayet işliyorlar. Bu yüzden de haşaşiler adını alıyorlar. Haşaşilerin asıl görevi suikast düzenlemek yani öldürmekti. Bu yüzden de haşhaşilemek yani assassination kelimesi suikastçilik anlamında kullanılmaya başlandı. Hatta daha 13. yüzyılda yaşamış olan Brokardus haşişi sözcüğünü ''Kiralık profesyonel katil'' diye adlandırmıştı ve bu kelime bu şekilde Lugat'a girmişti. Yine 1348'de yaşamını yitirmiş olan Floransalı vakanibis Giovanni Villani, Luca derebeğinin bir düşmanını öldürtmek üzere suikastçılarını Pisa'ya gönderdiğinden bahsediyor. Ve burada geçen tabir Isioi e Assassini. Bu bile o dönemde bu kelimenin ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor. Daha da erken bir tarihte ise bu sefer Dante'nin Inferno, yani Cehennem adlı eserine baktığımızda 19. şiirde L'Operfido Assassin yani hain suikastçi sözüne rastlıyoruz. Ayrıca bu eseri 14. yüzyılda ele almış olan eleştirmen Francesco Dabuti Assassin sözcüğünü şu sözlerle açıklamıştı. Suikastçı para karşılığı başkalarını öldüren kimsedir. Ki bugün bile bu kelimeyi aynı anlamda kullanıyoruz. İşte Assassin kelimesi böyle doğmuştu. Bir alıntı yapmak gerekirse Tire Psikoposu William kaleme almış olduğu Haçlı Seferleri Vakainamesinde bu tarikat hakkında şunları yazmıştı. Feniki adıyla da bilinen Sur bölgesinde ve Tarsus Psikoposlu bölgesinde
1: kendilerine bağlı köylerle beraber 10 tane müstahkem kaleye sahip bir halk yaşıyor. Nüfusları sıklıkla işittiğimiz üzere 60 bin civarında. Adetleri gereği efendilerini seçerken kan bağına değil liyakata bakıyorlar. Bilindik soyluluk ünvanlarından farklı olarak bu zata şeyh diye hitap ediyorlar. Reislerine sarsılmaz bir sadakatle bağlı olan bu kişiler en güç vazifeyi dahi reisin emri olduktan sonra gözü kapalı üstleniyorlar. Halk arasında bir hükümdara karşı nefret veya güvensizlik baş göstermişse reis müritlerinden birine veya birkaçına bir hançer veriyor. Emri alan işin sonunda ölüm olacağını bile bile derhal yola koyuluyor. Mürit reisin emrine girmeye hak kazanmak için kendisine nerede ihtiyaç duyulursa yorulmak nedir bilmeden şevkle didinip duruyor. Hem bizim insanımız hem de Sarasinler kendilerine haşişiler diyorlar. Bu ismin kökeni hakkında herhangi bir malumata sahip
0: değiliz. William'ın o zamanlar pek bir araştırma yapma şansı yoktu. Ama bizler şu anda rahat rahat birçok kaynağı okuyabiliyoruz. Bu yüzden de daha fazla bilgiye sahibiz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Haşaşilere Sofu manasına gelen fedailer de denilmişti. Bu açıdan fedai tabiri de yine İsmaililerden çıkmıştı. Ayrıca Haşaşiler birbirlerine yoldaş anlamına gelen Refik adıyla da hitap ediyorlardı. Yani komrad. Şimdi yine bir alıntı yapalım. İmparator Frederick Barbarossa'nın 1175 yılında Suriye ve Mısır'a yollamış olduğu bir elçi durumu şöyle izah etmişti. Şam, Antakya ve Halep
1: civarında dağlık kesimleri kendilerine mesken edilmiş olan kendi dillerinde Hesessini, Latincede ise Strongest de Mortana olarak bilinen bir Sarasin ırkının varlığını bilgilerinize arz ederim. Bu soydan gelenler hak, hukuk diye bir şey tanımazlar. Bizzat kendi dinlerine aykırı olarak domuz eti yerler ve Anne-kız-kardeş ayrımı yapmaksızın tüm kadınları kullanırlar. Dağları mesken tuttuklarından ve müstahkem kalelerde ikamet ettiklerinden dize getirilmeleri fevkalade güçtür. Toprakları verimsiz olduğundan hayvancılıkla geçinirler. Başlarında hem Arap emirlerin hem de komşu Hristiyan derebeylerinin korkulu rüyası reis diye biri yer alır. Reisten bu denli çok korkulmasının sebebi gözüne kestirmiş olduğu kimseyi aklı hayale sığmayacak yöntemlerle öldürtmesidir. Reis dağlarda etrafı yüksek surlarla çevrili ve fevkalade korunaklı küçük bir kapıdan başka girişi olmayan pek çok ihtişamlı saraya sahiptir. Bu saraylarda küçük yaşlardan itibaren ailelerinden ayrı yetiştirilmek üzere alıkoyduğu çok sayıda köylü oğlan çocuğu barındırır. Bülül çağından yetişkinliğe dek aralıksız süren eğitimleri boyunca bu delikanlılara Latince, Yunanca, Roma dili ve Sarasince başta olmak üzere pek çok yabancı dil öğretilir. Bunların yanı sıra... Hocaları reislerine gözü kapalı itaat etmelerini, bu sayede tanrılar tanrısı reislerinin kendilerine cennetin güzelliklerini bahşedeceğini ama en ufak itaatsizliğin cezasının ölüm olacağını adeta zihinlerine kazırlar. Bu çocuklar eğitim alındıkları andan birini öldürmek üzere efendilerinin huzuruna çıkana dek hocalarından başka kimseyi ne görürler ne de sözünü işitirler. Efendilerinin huzuruna çıktıkları vakit, Efendi onlara cennete kabulün anahtarı olan emirlerine itaat edip etmeyeceklerini sorar. Çocuklar da kendisine öğretilenleri harfiyen yerine getirerek bir an bile duraksamadan hüşu içerisinde efendilerinin ayaklarına kapanıp emirlerine amade oldukları cevabını verirler. Bu andan itibaren efendi her birine altın bir hançer
0: teslim eder ve sıradaki kurban kimse onun üzerine gönderir. Devam edelim. Bu seferde az önce adını andığın Brocardus'tan bir alıntı yapalım. 1332 yılında Fransa kralı 6. Filip, Müslümanların ele geçirdiği Hristiyan topraklarını geri almak amacıyla bir sefer hazırlığına başlamıştı. Bu hazırlık üzerine Brocardus, krala bu seferinde rehberlik etmesi amacıyla tavsiyeler verdiği bir risale yazmaya başlamıştı. Bir süreliğine Ermenistan'da da yaşamış olan Brocardus Risale'nin büyük bir bölümünü Haşişilere ayırmıştı ve şunları yazmıştı. Bu tehlikeler arasında
1: Haşişiler diye bir grup var ki bilhassa lanetlenmeli ve kendilerinden sakınılmalıdır. Kendilerini satarlar, gözlerini kan bürümüştür ve karşılığı ödendiğinde masum bir insanı dahi gözleri kapalı öldürürler. Ne yaşamak ne de kurtulmak umurlarındadır. Şeytan misali farklı farklı milletlerin ve halkların jestlerini kılık kıyafetlerini, dillerini, adetlerini, hal ve tavırlarını taklit ederek kendilerini iyilik melekleri olarak gösterirler. Böylece kuzu postuna bürünmüş kurt gibi bir kez açık vermeye görsünler sonları ölüm olur. Onları hiç görmediğim ve haklarındaki bilgim yalnızca onların hakkındaki rivayetlere ve doğruluğu sınanmış bir takım metinlere dayandığı için daha doyurucu bilgi vermem mümkün değil adetlerine ya da taşıdıkları başka herhangi bir işarete bakılarak nasıl tanınacaklarını anlatamam. Zira bu tür şeyler bana da başkalarına olduğu denli yabancı. Kimliklerinin isimlerinden nasıl anlaşılacağını da söyleyemem. Meslekleri öylesine bayağı ve herkes onlardan öylesine iğreniyor ki, hepsi kendi ismini elinden geldiğince gizli tutuyor. Benim tavsiyem odur ki, kralımız en basit bir hizmet için bile... Yeri yurdu, soyu sopu, ismi cismi hakkında en ufak bir belirsizlik olan kimseyi yanına
0: yaklaştırmasın. Bu korkular yersiz değildi. Çünkü Alman vakanivist Lübeckli Arnold'un da aktardığı üzere o dönemlerde haşhaşiler gerçekten de şeytan gibiydiler. 1192 yılında haşhaşilerin namı çoktan yürümüştü ve o güne kadar onlarca önemli şahsiyet haşhaşilerin suikastına kurban gitmişti. Örnek vermek gerekirse Montferratlı Konrad dahi Haşhaşilerin hançeriyle can vermişti. Üstelik Haşhaşiler keşiş kılığına girmiş ve kiliseye sızmışlardı. Yani Haşhaşiler bir Hristiyan gibi davranmayı başaracak kadar din bilgisine sahiplerdi. İşte bunca olaydan sonra bir Haşhaşi paniği baş göstermişti. Sanırım yeterince alıntı yaptık. Ve haşaşilerle ilgili ne kadar çeşitli rivayetler bulunduğunu gördük. Tabi arada birçok abartıya ve düşmanca tavra da rastladık ki bu gayet normaldir. Çünkü Haşaşiler öyle bir korku yaratmışlardı ki yüzlerce yıl sonra yaşamış olan tarihçi Josefon Hammer'in gözünde bile sofu görünümlü bir itikadın ve katı bir ahlakın maskesine sığınan böylece dinin ve ahlakın topyekün dibine oyan bir grup komplocuydular. Ve hükümdarları ve milletleri hançerlerinin ucunda oynatan katillerden ibarettiler. Ama doğrusunu söylemek gerekiyorsa Haşhaşiler hepsi birbirinden maharetli, hepsi uzman, insanüstü yeteneğe sahip ve göz görmeden onlarca kişiyi öldüren insanlardan oluşmuyorlardı. Ayrıca bu insanlar bir şeyhin kandırdığı, yoldan çıkardığı veya Haşhaş verdiği, uyuttuğu yani iradeleri dışında robot gibi hareket eden insanlar değillerdi. Bu iki görüşte uydurmadır. Haşaşiler sen gibi, ben gibi normal insanlardı. Ama şehit olma uğrunda büyük bir imanla ölüme gidiyorlardı. Olay buydu. Hadi Hasan Sabbah Haşaşla bu insanları uyuttu diyelim. E, Hasan Sabbah öldü. Üstünden 200 yıl geçti ve 200 yıl boyunca başka şeyhler insanları aynı şekilde öldürmeye devam etti. Yani Haşaşilik Suikastçilik devam etti. Bunlar da mı haşhaş kullandı? 300 yıl boyunca kimse bunu anlamadı mı? Ki başka başka insanlar da var. Yani Sinan gibi Hasan Sabbah'a özenen ve kendisi de bir Sabbah olmaya çalışan insanlar var. Dolayısıyla bu işin otla modla alakası yok. Kaldı ki o dönemde haşhaş zaten yaygın bir maddeydi. Ne işe yaradığı biliniyordu yani... Sır falan değildi ama maalesef insanlar kitapları satılsın diye ya da videoları izlensin diye böyle rivayetleri pohpohlayıp büyütüp abartıp sürekli bunlardan bahsedip böyle bir algı yaratmışlar. Ve bu algı da esasında çok öncesinden geliyor zaten zira inancı uğruna ölmek, hiç gözünü kırpmadan suikast düzenlemek ve beni öldürün diye meydanda beklemek pek de Anlaşılır görünmüyor. Hadi Çanakkale'de size ölmeyi emrediyorum deyince gitmek makul. Savaş var, vatan müdafası var. Yani orada mecbursunuz. Ama kimse durduk yere saatlerce dur gideyim şunu öldüreyim de ondan sonra bekleyeyim ben de öleyim demez. Yani kendi ölümünüzü soğukkanlı bir şekilde planlamazsınız. Ama Haşhaşiler öyle yapmışlar. Bu yüzden de Vakainuvisler iki ihtimal görmüşler. Ya bunlar çok cani, şeytan, ruhunu satmış yani insan değiller ya da madde kullanmışlar, kafayı bulmuşlar, kendilerinde değiller. İşte bu sebeple Haşasilerin ölümü hiç ciddiye almadığını ve yaşam düşmanı olduğunu söyleyen, onları resmen bir kişiliği, karakteri, özgür iradesi olmayan varlıklarmış gibi göstermeye çalışan kişiler var ve uydurma olduğu çok açık bir şekilde belli olan rivayetler üretildi. Örneğin bir rivayete göre 1198'de Kont Henry Ermenistan'dan dönerken Haşasi şeyhi bir kutlama düzenlemiş. Bu kutlamaya Kont Henry'i de konuk etmiş. Ardından Kont'a Haşasi'lerin ona ne kadar sadık olduğunu göstermek adına fedailere kale surlarından aşağı atlayıp ölmelerini emretmiş. Bu emrin üzerine fedailer ''Biz şeyhimizin fedaileriyiz'' diye bağırarak gözlerini kırpmadan surlardan aşağı atlamış ve ölmüşler. Şeyh de bunun üstüne konta dönmüş ve şunları söylemiş. Gördün mü İşte benim askerlerim bana bu kadar sadıklar. Ölderim ölürler. Bu yüzden benim bu dünyada öldüremeyeceğim hiç kimse yok. İstediğim herkesin kellesini alırım. Ve eğer bir gün bana işin düşerse söylemekten çekinme işini görürüz. Şimdi bunun uydurma olduğu belli. Zira fedailer cennete gidecekse şehit olacaksa yani bir suikast yapılacaksa fedailik yaparlar. Boşu boşuna kimse ölmez. Ve zaten bu adamları yetiştirmek de öyle kolay değil. 20 yıl, 30 yıl veriyorsunuz. Şov olsun diye 10 tane, 15 tane fedaiyi böyle harcayamazsınız. Yine başka başka rivayetler de vardır. Örneğin bunlardan en popüler olanı cennet bahçeleridir. Ki zaten haşhaş çekme hikayeleri de oradan geliyor aslında. Hikaye şöyle. Hasan Sabbah, Kaleyi ele geçirdikten sonra Alamut'ta yıllarca bir hazırlığa girişiyor ve kalede belli bir bölgeyi tamamen erişime kapatıyor. Orayı iyice izole ediyor ve içerisini tamamen cennete benzetiyor. Şarap akan ırmaklar, çıplak gezen kadınlar, huriler ya da ne bileyim işte bir takım ödüller hani hadislerde cennetle alakalı ne söyleniyorsa buna uygun şeyler tasarlattırıyor ve başka bir bölgeyi ise zindan yapıyor. İşkence odaları, ateşler, zebaniler vesaire. Ve Hasan Sabbah çocukluğundan beri yetiştirdiği bu haşaşileri bu fedaileri karşısına getirdiğinde Şimdi sen benim kutsal bir adam olduğumu hayatın boyunca öğrendin fakat buna tanık olmadın. Sana cenneti ve cehennemi gösterme vakti geldi diyerek fedailerine haşaş içiriyormuş ve haşaş içince fedai uyuyunca Cennette uyandırıyormuş haşhaşi uyandığında nerede olduğuna anlam veremiyor her şey mükemmel bir iki gün keyfine bakıyor yaşıyor ardından yine haşhaş haş içiriliyor ve bu sefer cehennemde uyanıyor bir sürü işkenceye maruz kalıyor ve en sonunda yine haşhaş haş içip uyutulduğunda bu sefer şeyhin karşısında uyanıyor. Yani en başında olduğu yerde ve şeyh işte sana iki tarafı da gösterdim bunların gerçek olduğunu öğrendin eğer sana verdiğim görevi başarıyla ifa edersen cennete gideceksin ve sonsuza kadar orada yaşayacaksın. Eğer görevden kaçarsan veya başaramazsan cehenneme gideceksin ve sonsuza kadar işkence göreceksin diyor. E Fedai'yi de hem işkence görmek istemediğinden hem de cennete hurilere bir daha dönmek istediğinden ve bunların gerçek olduğuna emin olduğundan gözünü kırpmadan adam öldürmeye gidiyor. İşte bütün bu haşhaşilik motivasyonu esasında buradan geliyor diyorlar. Ve yine bu cennet bahçesinde iyice cennete uygun olsun diye bir takım hile ve düzenbazlıklar yapıldığı söyleniyor. Mesela cennette savaş olmaz, kötülük olmaz vahşilik olmaz fakat bunları da ispatlamak lazım. Bu yüzden Hasan Sabah söylendiğine göre daha yavruyken aslan kaplan bu türden vahşi hayvanlar almış ve onları evcil bir şekilde büyütmüş. Öyle ki bu hayvanlar koyuna kuzuya saldırmaz hale gelmişler. Ardından bunları cennet bahçesine koymuş ve bunlar kuzularla oynamaya başlamış. Fedailer de Aslanı kuzuyu yemiyorken oynuyorken gördüğünde cennette olduklarından hiç şüphe etmez hale gelmişler. Şimdi bunlar abartı çünkü elimizde bunlarla alakalı düzgün bir kaynak yok ve arkeolojik bir kayıt da kalmadı. Yani o şekilde bir cennet tasarımı vesaire zindan odaları, işkence aletleri bunlarla alakalı bir bulgu yok. Ve genelde bunlar dediğim üzere seyyahlar tarafından uyduruluyor zira adamlar kendileri görmüyorlar. Halktan duyuyorlar. Kulaktan kulağı mantığıyla hikayeler büyüdükçe büyüyor ve kayıtlara da öyle geçiyor. Bu yüzden de pireyi deve şeklinde görüyor olabiliriz. Ki pireyi deve yapan en meşhur insanlardan biri de Marco Polo'dur ve o Hasan Sabahtan ve Haşhaşilerden şöyle bahsetmiştir.
1: İki dağ arasındaki bir vadenin girişini kapattırmış ve burayı... Envahi türlü meyvelerin yetiştiği eşi benzeri görülmemiş güzellikte bir bahçeye çevirmiştir. İçerisine her biri göz kamaştırıcı zarafette resimlerle bezeli, aklı hayale gelmeyecek görkemli köşkler ve saraylar inşa ettirmiştir. Kanallardan alabildiğine şarap, süt, bal ve su akmaktadır. Dünya güzeli kadınların ve genç kızların ellerindeki çalgılardan en hoş tınılar, dudaklarından en hoş şarkılar dökülür. Dans figürleri izleyeni büyüler. Şeyhin gayesi, tebasını buradan öte bir cennetin olmadığına inandırmaktır. Bunun için Hz. Muhammed'in sözünü ettiği ırmaklarından şarap, süt, bal ve suyun eksik olmadığı, sakinlerini zevklerin doruklarına eriştiren hurilerle dolu cennet tasvirini örnek almaktadır. Sahiden de bu civarda yaşayan Arapların gözünde vadi cennetin ta kendisiydi. Haşişiler olarak ayırdıklarının haricinde kimse bahçeye alınmıyordu. Bahçenin girişinde dünyaya kafa tutabilecek denli güçte bir kale vardı. Başka bir giriş yolu yoktu. Bizzat kendi mahiyeti altına almak üzere, sarayında barındırdığı 12 ila 20 yaş arası gençlere, tıpkı Hazreti Muhammed gibi cennet hikayeleri anlatıyordu. Gençler de, Sarasinler, Hazreti Muhammed'e nasıl inanıyorlarsa, aynı inançla ona bağlıydılar. Önce kendilerine uyuşturucu bir iksir içirip, Ardından dörderli, altışarlı ya da onarlı gruplar halinde bahçesine sokuyordu. Böylece gözlerini açtıkları vakit gençler kendilerini dillere destan bahçede buluyorlardı. Uyanıp da kendilerini hayal dahi edemeyecekleri güzellikte bir mekanda buluverince buranın cennetin ta kendisi olduğuna kanaat getiriyorlardı. Etraflarında gönüllerince oynaşan kadınlar ve genç kızlar kendileri de gençliklerinin baharında olunca burayı terk etmek akıllarının ucundan dahi geçmiyordu. Bizim ihtiyar dediğimiz efendi sarayını alabildiğince görkemli bir hale getirerek basit dağlı halkı kendisini yüce bir peygamber olduğuna inandırmıştı. Haşişilerden birini bir göreve yollamak istediği vakit aynı iksirle bu kez sarayına taşıtıyordu. Genç adam gözünü açtığı vakit kendisini cennetten sonra hiç de hoş gelmeyecek kalenin içinde buluveriyordu. Ardından şeyhin huzuruna çıkarılıyordu ve genç adam bir peygamberin huzurunda olduğuna canı gönülden inanarak önünde hürmetle secde ediyordu. Şeyh nereden geldiğini soruyordu. O da cennetten geldiğini ve burasının Hz. Muhammed'in Kur'an'da sözünü ettiğinin tıpatıp aynısı olduğunu söylüyordu. Bu da hiç şüphesiz yanında hazır bekleyen ve bahçeye henüz davet edilmemiş olanların bir an için dahi olsa bahçeye girebilme arzularını kamçılıyordu. Şeyh bir hükümdarın katlini isteyeceği vakit gence şöyle diyordu. ''Git ve şunu şunu öldür. Geri döndüğünde meleklerim seni cennete taşıyacaklar. Ölsen dahi seni cennete almaları için meleklerimi yollayacağım.'' Bu sözlerle geri dönmek için can attığı cennetin anahtarına ilelebet sahip olduğuna inanan genç sabırsızlıkla düşmanını katletmeye koşuyordu. Bu sayede şeyhin ölümüne karar verdiği kim varsa müritleri sırada bekliyordu. Elindeki böylesi muazzam gücün yarattığı korku hissi, kendilerini hançerin ucunda hisseden hükümdarları kendisiyle iyi geçinmeye
0: mecbur kılıyor, tehdit yaratacak fiillerden alıkoyuyordu. Evet, sanırım Sabbah ve haşaşilerle alakalı bu kadar rivayet yeter. Şimdi Haşhaşiliğe sebebiyet veren İsmailiye anlayışının nasıl doğduğuna bakmak lazım ki bunu düzgün bir şekilde izah edebilmek için epey bir geriye dönmem gerekecek. Haşâşilerin bağlı olduğu İsmailiye mezhebi İslam'ın çatlaklarından biriydi. İslam dini ilk sarsıntıyı Muhammed peygamber öldükten hemen sonra yaşamıştı. Peygamber ölür ölmez kim halife olacak kavgası başlamıştı ve İslam alemi politik bakımdan bölünmüştü. Çeşitli kavgalardan sonra ilk halife Hazreti Ebu Bekir oldu fakat büyük bir zümre peygamberin damadı olan Hazreti Ali'nin başa geçmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu Ali'yi destekleyen gruba Ali Şia'sı yani Ali taraftarları diyoruz. Belli bir kısım bunların daha sonra ortaya çıkan bir koluna Aleviler diyor. Başlangıçta Şia sadece Ali'yi destekleyen bir gruptan ibaretti. Ama zamanla dini bir öğreti haline geldi ve mezhebe dönüştü. Çünkü çoğu Müslümanın gözünde İslam dini yozlaşmaya başlamıştı ve İslam hükümeti, İslam devleti, Yoldan çıkmıştı. İyice sapkın hale gelmişti ve merhamet, adalet, iyilik bunlar tamamen unutulmuştu. Hiç hak etmeyen insanlar torpille bir takım bağlantılarla başa geçmeye başlamışlardı ve peygamberin istediği İslam devleti tamamen yok olmuştu. Hatta tam tersi yönde gidiyordu. Bu yüzden de doğru İslamiyet'i hatırlatacak ve olması gereken Allah'ın isteyeceği türden bir İslamiyet düzeni getirecek bir lider lazımdı. Peki bu lideri nereden tanıyacağız? Nasıl bulacağız? İşte bunun için bir işaret lazımdı ve inanca göre bu işaret peygamberle akraba olmak veya onun soyundan gelmekti. Ki bu durumda bahsi geçen lider Hazreti Ali oluyor ve Ali'nin bir şekilde hilafeti devralması gerekiyordu. Zaten hem Ebubekir döneminde hem de sonrasında birçok isyan çıkmıştı. Yani halifelik bir istikrar sağlayamamıştı ve 656 yılında Halife Osman'ın da öldürülmesiyle beraber Ali halkın isteği üzerine başa geçirilmişti. Fakat Ali bu kadar da politikaya ve liderliğe meraklı birisi değildi aslında. Hatta adam bir bakıma mecbur kalmıştı. Ne var ki çok uzun süre başta kalamamıştı çünkü 5 yıl sonra yani 661'de Ali de bir suikaste kurban gitmişti. Böylece İslam alemi peygamberin en önemli yakınlarını kaybetmişti. Ali'den sonra hilafet başlarda azılı bir İslam karşıtı olan ama zamanla taraf değiştiren Muaviye'ye kaldı. Muaviye ile beraber Emevi Devleti dediğimiz bir yapılanma başladı ve bu bir asır boyunca devam etti. Bu bir asırlık süreç esnasında Ali taraftarları yok olmadı tabii ki. Her ne kadar Ali ölmüş olsa da peygamber soyundan gelen birinin başa geçmesi gerektiği iddiasını sürdürdüler. E bu esnada Ali ile veya peygamberle alakası olmayan Muaviye ve devamındaki insanlar elbette bu görüşe karşı çıktılar ve sürtüşmeler devam etti. Yani şu Alevi-Sünni çekişmesi ta o dönemlerden geliyor. Tabi o dönemde daha sünni diye bir şey yok. Yani İmam-ı Azam gelecek, İmam Şafii vesaire bir sürü kişi gelecek ve mezhepler tamamen ayrışacak. Ama en azından itikat bakımından o dönemde İslamiyet'te iki görüşün olduğunu söylemek mümkün. Emevi devleti bulabildiği her topluluğu Müslüman yapma çabasındaydı. Yani gerçekten de asimilasyon için epey bir mücadele verdi. Ve bu esnada kılıç zoruyla Müslüman yapılan birçok bir, bir vardı. E, bu insanlar ya Hristiyan'dı ya da Pagandı ve İslamiyet'e geçtiklerinde haliyle kendi inançlarını da öyle veya böyle yaşattılar. Bu da İslamiyet camiasında birçok yeni yorumun ve sentezin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi ki bu açıdan Türkler de buna iyi bir örnektir. Emevi lideri Kuteybe bin Müslim Türklerle epey bir savaş yapmıştır ve Türkler önce savaşla daha sonra ise kültür kaynaşmasıyla İslamiyet'e geçmişlerdir ve tasavvufi yani çok Arapçı İslamiyet anlayışına yanaşmayan yeni bir İslam yorumu getirmişlerdir. Ayrıyeten Emevi devleti ırkçıydı çünkü son peygamber Arap toplumundan gelmişti dolayısıyla Arapları daha üstün görüyorlardı ve Arap olmayan kavimler onlara göre köle statüsündeydi. Köle olmaktan ancak İslamiyet'e geçmek suretiyle kurtulabilirlerdi. Yani bir bakıma zamanında Yahudilerin biz üstün ırkız diyişi gibi Emeviler de Arapları üstünleştirmişti. Ve bu kadar savaş yaşanıyorken üstüne bir de Arapçı politika devam ediyorken elbette İslamiyet'e geçen diğer kavimler Araplardan ve İslamiyet'ten soğudular. Bir antipati oluştu. Haliyle ilk yüzyıllarda İslamiyet diğer kavimlerin gözünde bir baskıcı, kötü, şeytani bir dindi. Korkulması gereken bir şeydi çünkü Araplar bir anda ortaya çıkmışlar, her yere saldırıyorlar, zorla İslamlaştırıyorlar ve İslamiyet'e geçseniz ayrı dert, geçmeseniz ayrı dert. Tabi bu bir yandan Şia için kötü bir şey çünkü onlar zaten Emevi İslam'ını kabul etmiyorlar. Onlara göre İslamiyet zaten bozulmuş. Bu baştaki liderler İslamiyet'i tahrif etmiş ve bu yüzden insanlar İslamiyet'ten soğumuş. Şia'nın istediği şey daha barışçı, daha düzgün bir İslamiyet anlayışıyla senin dinin sana benimki bana mantığıydı. Tabi bunda ezilen taraf olmasının da bir etkisi var. Çünkü ezilenler her zaman barışçı olur. Ezen tarafsa her zaman daha da ezmeye uğraşır ki gücünü muhafaza etsin. Bu yüzden Şia bir kurtarıcı beklemek zorundaydı. Bu kurtarıcının da tabi ki söylediğim üzere peygamber soyundan gelmesi gerekiyor. Bu yüzden en yakınlarındaki kişi olan ve Hazreti Ali ile peygamberin kızı Fatıma'dan doğmuş olan Hazreti Hüseyin'i lider yaptılar. Fakat Hüseyin ve ailesi uzun bir mücadele veremedi ve Muharrem ayının 10. gününde Irak'ta Kerbela bölgesinde idam edildi. Hatta baya vahşice katledildi. Sadece kundaktaki bebeği Zeynelabidin Abidin sağ bırakıldı ki onu da isteyerek mi bıraktılar yoksa bir şekilde bu çocuk kurtarıldı mı bilmiyoruz. Bu dehşet verici olaylardan sonra tabii ki Şia taraftarları Emevi devletine daha da düşman kesildi ve Kufe Araplarından Muhtar isimli bir şahıs bir isyan başlatmaya karar verdi. Hatta Muhtar kısa süre içerisinde iyice güç kazandı ve Ali soyundan gelen Muhammed İbn Hanefiye'yi imam ilan etti. Fakat kısa süre sonra Muhtar öldürüldü ve bütün bu çabalar boşa gitti. Fakat bunca kötü olaya rağmen Şia taraftarları pes etmediler ve daha kuvvetli bir lider geleceğine, daha büyük bir kurtarıcı geleceğine dair yeni bir inanç geliştirdiler. Yani şu Mehdi hikayesi, Mehdi inancı esasında böyle ortaya çıkmıştı. Ki bu görüş Abbasiler başa geçtiğinde epey bir kuvvet kazandı. Abbasiler hem Şia'ya yakındı hem de değildi. Durum şöyleydi aslında. Emeviler yıkıldığında Şia'nın yardımıyla Abbasi devleti kuruldu fakat Abbasiler başa geçtikten sonra Şia'yı unuttu. Daha doğrusu görmezden geldi yani ihanet etti. Bu açıdan Şia için değişen bir şey olmadı. Onlar yine dışlanmaya, ötekileştirilmeye ve azınlıkta kalmaya devam ettiler ve yine... İster Emevi olsun ister Abbasi olsun baştaki İslamiyet anlayışını reddettiler. Şia tarafı Abbasilerden de darbe yiyince bu sefer Mehdiyet beklentisi iyice zirve yaptı ve birçok kişi soyunu peygambere dayandırarak ben peygamber soyundan geliyorum, beni seçin kurtuluruz, ben Mehdiyim diyerek ön plana çıkmaya çalıştı. Nitekim hiçbiri başarılı olamadı ve 700'lü yılların ortalarında bu sefer Şia tarafı Zeynel Abid'in soyuna bel bağlamaya başladı ve 12 İmam diye ifade ettiğimiz yeni bir İslam anlayışı oluştu. Bu şöyle, Ali'den sonraki 6. imam olan Cafer-i Sadık 765 yılında ölüyor ve onun büyük oğlu olan İsmail savaş çıkarmaya meraklı olduğu ve Şia'yı olduğu gibi kabul etmediği için mirastan men ediliyor. Yeni imam İsmail'den yaşça küçük olan Musa Kazım oluyor ve imamlık makamı 12. imama dek Musa'nın soyundan devam ediyor. 873 yılında ise 12. imam ortadan kayboluyor ve 12. imamın Mehdi olduğuna daha sonra geri geleceğine ve istikrarı sağlayacağına dair yeni bir Mehdi inancı oluşuyor. Özellikle 16. yüzyıldan beri İran halkı, ve günümüzde de Aleviler bu inanca sahipler. Buna İsna Aşeriye diyenler de var. 12 İmam Şiileri daha barışçıl, daha ılımlı, daha sakin. Yani biz ezildik, başkasını ezmeyelim, kimseye dokunmayalım kafasındaki insanlardı. Bunlar bu yüzden fazla parlayamadılar. Ama kovulmuş olan, dışlanmış olan İsmail'in peşinden gidenler, onlar daha savaşçı, daha kindar ve daha agresiftiler. Hatta bu yüzden başlarda epey bir baskılandılar, epey bir zorluk çektiler ve bir süre sonra gizli bir tarikata dönüştüler. Kimseye rengini belli etmeden, kimseye inancını çaktırmadan, hiçbir şekilde tarikatın sırlarından bahsetmeden ve inancı anlatmadan Ajan gibi yaşamaya alıştılar. Bu uzun süren saklanma ve sır tutma süreci esnasında bu tarikat istihbarat konusunda, ajanlık konusunda, bilgi edinme ve bilgi sızdırma konusunda epey bir ustalaşmıştı. Ve bunlar aynı zamanda İslamiyet'e yeni bir yorum getirmeye çalışmışlardı. Öyle ki felsefeyle içli dışlı olmuşlardı ve yeni Platoncu görüşe kaymışlardı. Ama elbette bu görüşleri yayma, veya kabul ettirme güçleri yoktu bu yüzden de saklanmaya gizlenmeye devam ettiler ve önce hakikati bulmak ardından sünni İslam'ı devirmek darbe yapmak ve gerçek Mehdi'yi başa geçirmekle ilgilendiler. Fakat İsmaililerde bunu yapacak bir kudret yoktu ve zaten o kadar da kalabalık değillerdi. Haliyle yüz yüze mücadele etmek yerine takiya yapmayı tercih ettiler. Çünkü takiye size zafere giden yolda her şeyin mübah olduğunu ve iki yüzlü davranmak, sahtekarlık yapmak, yalan söylemek, münafık görünmek gibi şeylerin esasında totalde kazandırıyorsa problem olmadığını söyler. İşte İsmailiye kolu da bunu köküne kadar kullanmıştır ve her tarikata, her cemaate her devlete ajan göndermeye başlamıştır. Yani İsmaililer sabırlı bir şekilde Mehdi'yi gelene kadar beklemeyi tercih ettiler ve haliyle ondan önce bir imam ortaya çıkacağı için bu imam nedir, kimdir, nerede ortaya çıkar, imamı nereden tanırız veya imam olmak mümkün müdür mantığıyla dine gömüldüler. Bir takım işaretler çıkarıldı. Örneğin İsmailiye tarafındaki en alim, en saygı gören ve en kuvvetli olan kişi Mehdi geldiğinde inanca göre baş-dai yani sağ kol yapılacaktı. Peki dailik nedir? Dailik de gerçeğin habercisi anlamına gelir ve bir bakıma fedailiktir. Zaten kelime de aynı. Yani dailer hem emri yerine getirir hem de İslamiyeti yayar. Bir bakıma tebliğ yapar ve aynı zamanda şüphe etmeden %100 iman eder. İşte Hasan Sabbah'ın da fedaileri %100 iman eden, şüphe etmeyen ve Allah uğrunda ölüme giden kimselerdi. Haliyle Hasan Sabbah da baş dağiydi. Devam edersek 800'lerin ortalarından itibaren Bağdat'taki Abbasi halifeliği güç kaybetmeye başladı ve birçok halifelik, birçok mezhep ortaya çıktı. Gelen geçen gerçek İslam'ı getireceğini iddia etti. Yani şu gerçek İslam bu değil muhabbeti, o zaman bile vardı. Onlarca halife ortaya çıktı diyorum ama esasında bunların hiçbiri gerçek anlamda halife değildi. Yani kuvvet sahibi olamadı. Ve bu esnada Şia tarafı da kendi halifesini, kendi hanedanını kurmaya çalıştı. Hatta büveyhiler bunlardan biridir. Ama başarılı olamadılar. 909'a geldiğimizde ise Şia anlayışı ve İsmaili mantığı, Sünni İslam'ın çatısı altında pek bir kuvvet kazanamayacağını anladığı için Hindistan gibi, Afrika gibi ülkelere yayılmış durumdaydı. Hatta Kuzey Afrika'da bir imam Mehdiliğini ilan etmişti ve soyunu peygamberin kızı olan Fatıma'ya dayandırmıştı. Böylece Fatımiler dediğimiz yeni bir hanedanın temeli atılmıştı. Fatımilerin nihai amacı Abbasileri devirmek ve yönetimi devralmaktı. Bu sebeple birçok daiyi Sünni coğrafyasına dağıttılar. 969'a gelindiğinde ise Mısır'a girdiler ve Sina üzerinden Filistin ve Güney Suriye'ye hakim oldular. Bu esnada karmatiler diye bildiğimiz ama kökeni tam nereye dayanıyor belli olmayan ayrı bir tarikat Şia'ya destek verdi ve dailere örgütlenme konusunda yardımcı oldu. Fakat bütün bunlara rağmen Fatımiler Abbasili'yi deviremediler ve bir süre sonra güç kaybetmeye mahkum oldular. Büyük bir kesim gizli kalmak istediyse de bir o kadarı da inancı yayma peşine düştü ki bunda karmatilerin bir payı var. Zira karmatiler ayrı bir kimlik olmayı sürdürmekten vazgeçtiler ve İsmaililere katıldılar. E ne kadar çok kişi katılırsa bu inanç o kadar sağlam olur ve hükümet devirmek de o kadar kolaylaşır. Bu yüzden bunun gazıyla büyük bir İsmaili kesim inancı yaymaya yani dailerle tebliğ yapmaya başladı. Ama aynı zamanda bu o dönemde otorite olan Ortodoks İslam anlayışının da daha baskıcı ve daha sansürcü olmasını zorunlu kıldı. Ardından bir de Selçuklu geldiği zaman iyice İslamiyet anlayışı değişti. Abbasiler zaten tarihe karıştı, Fatımiler bir bakıma inancı korumaya çalıştılar ve İsmaililerse gizlenmeye ve daha da sızmaya devam ettiler. Güneydoğu Anadolu ve Suriye bölgesi bir Roma tarafından bir Selçuklu tarafından bir ondan bir bundan darbe yiyince ve sürekli işgale uğrayınca halk ne İslamiyet'e ne Hristiyanlığa ne de başka bir inanca sempati duyamadı. Hatta bize bulaşmayın da ne yapıyorsanız yapın diyerek dağlara çekildi. İyice izole oldu ve bu da Kaçmak isteyen, saklanmak isteyen İsmaililer ve Şia için güzel bir fırsattı. Dağiyiler bu izole kalmaya çalışan, hiçbir hükümetle tam anlamıyla anlaşmayan ve tam anlamıyla gerçek bir inancı da olmayan, sadece hayatta kalmak isteyen bu kimselere ulaştılar, tebliğ yaptılar ve onları da mehdiyet inancıyla, gelecek mükemmel karizmatik bir lider beklentisiyle Asimile ettiler ve kurnaz bir lider bu beklentileri karşılamak ve boşluğu doldurmak amacıyla bölgede yaklaşık 10 yıl boyunca propaganda faaliyetleri yürüttü ki biz bunu El Hasan İbn El Sabbah diyebiliyoruz. Yani Hasan Sabbah esasında haşaşla değil 400 yıldır birikmekte olan sünni düşmanlığıyla ortodoks İslam karşıtlığıyla başa geçti ve Haşhaşilik de öyle 10 yılda ortaya çıkan bir şey değildi. Dayiler zaten yüzlerce yıldır bir nefretle, bir kinle motive olmuşlardı ve istihbarat toplamak, ajanlık yapmak, kılık değiştirmek yani kendini gizlemek konusunda ustalaşmışlardı. Şimdi ise daha profesyonel bir şekilde bu uğurda hem adam öldürecek hem de öleceklerdi. Yani esasında olay... Bundan ibaretti. Evet aslında bundan sonrasında Hasan Sabbah'ın nasıl yükseldiğine, hayat hikayesine ve Haşaşilerin Hasan Sabbah öldükten sonra ne yaptığına, nasıl yıkıldığına, hangi şeyhlerin hangi başarılara imza attığına falan değinmem lazım. Ama bunları da konuşursam herhalde bir 50 dakika daha konuşmam gerekir ve video bir saati epey bir geçer ama illaki merak edenler vardır ve ben de işi tamamına erdirmek maksadıyla ikinci bir video yapacağım. Orada bu bahsettiğim ayrıntılarla alakalı epey bir bilgi vereceğim. Merak etmeyin ikinci videoyu herhalde bir ay içinde paylaşırım. Çok da bekletmem. Son nokta bu videoda gösterdiğim mektupları ve alıntıları şok voice seslendirdi. Ona da desteği için teşekkürler. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond ikinci videoda görüşmek üzere.